0: Vielen Dank, Daniela, für deine Moderation. Genau nachfolgen. Folge mir nach. Mit diesen Worten lud Jesus ganz unterschiedliche Teenager, junge Männer ein, seine Jünger zu sein. Folge mir nach war der Startpunkt einer unvergesslichen Reise mit Jesus, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellte. Völlig auf den Kopf stellte. Nachfolgen. Wir sehen es hier. Das beschränkt sich nicht auf ein paar wenige, nicht auf diese zwölf oder ein paar andere spezielle. Wir wissen, dass Jesus uns, jeden Menschen, in dieses wunderbare Leben der Nachfolge einlädt. Und viele, die hier heute Morgen sitzen, viele, die zu Hause am Livestream sitzen, die haben diese Einladung angenommen. Manche, vielleicht noch nicht, warum auch immer. Ich möchte gerne von euch wissen, wenn ich so dieses Wort Nachfolgen einfach mal in den Raum werfe, was für Begriffe kommen euch in den Kopf? Welche drei Begriffe fallen euch ein, wenn ihr Nachfolgen hört? Und wir möchten das machen über Menti. Ihr dürft eure Handys zücken oder wie ihr das auch immer macht und äh, hier den äh, Code scannen oder äh, die Homepage öffnen, den Code eingeben und dann die drei Begriffe reintippen, die euch sofort in den Kopf kommen, wenn ihr das Wort nachfolgen hört. Und ich bin gleich gespannt, was sich hier jetzt ergibt. Genau, menti.com, Code, und dann geht's los. So, ich nehme an, die jungen Leute sind am schnellsten bei der Sache. Meine Kinder sind schon meistens immer im WLAN drin und da habe ich noch nicht mal festgestellt, dass es irgendwo ein WLAN gibt. Genau, Leidenschaft, Jüngerschaft, Gemeinschaft, mal gucken, ob die immer größer werden. Umso größer ein Wort ist, umso mehr haben es angetippt. Ja, und jetzt kommen ein paar neue Wörter dazu. Gelassenheit, Sicherheit, Vertrauen. So, Freundschaft, Orientierung, bei ihm sein. Nachahmen, nachmachen. Ausdauer gehört für den einen oder anderen dazu, Disziplin, Vision, Freude. Ha ja, gut, dass das einem eingefallen ist dabei. <lacht> Lernen, ein wunderschönes Wort. Aspekte wie das Kreuztragen, Wachstum, Zukunft. Wow, finde ich total stark. Ihr macht einfach weiter und gebt uns noch die drei Begriffe, die euch in den Sinn kommen, wenn ihr an Nachfolgen denkt. Gut, dass die, wir am Anfang auch mal festhalten, was kommt uns in den Sinn. In den kommenden fünf Wochen möchten wir gemeinsam entdecken, was Nachfolgen bedeutet und wie dies ganz praktisch in deinem und in meinem Leben aussehen kann. Alle, die Jesus nicht nachfolgen und jetzt denken, ja, dann ist es wohl nichts für mich. Oder die denken, jetzt können sie eigentlich daheim aufstehen und ausmachen. Ich möchte euch weiter einladen, dabei zu sein und die Inhalte trotzdem mitzunehmen, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere interessante Punkt für dich dabei ist und du mit uns gemeinsam entdecken darfst, was Jüngerschaft, was Nachfolgen bedeutet. Unser Jahresmotto Move by Passion leidenschaftlich leben, das ist genau das, wofür wir jetzt auch in dieser Serie beten, dass wir... Ähm, einfach merken, wie diese Serie etwas mit unserem Herzen macht, dass diese Inhalte etwas mit unserem Denken machen, aber dass diese Inhalte auch ganz praktisch mit unserem Handeln, mit unseren Gewohnheiten etwas machen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dass wir zusammen miteinander lernen dürfen, uns gegenseitig herausfordern dürfen, weil jeder... Oder ganz viele zumindest haben schon wunderbare Erlebnisse im Nachfolgen gemacht. Oder vielleicht genauso auch Fragen, mit denen sie ringen in der Nachfolge. Und es ist schön, das Miteinander zu teilen und sich gegenseitig herauszufordern. Also hört die Predigt nicht einfach nur an, sondern kommt darüber ins Gespräch. Ja, tauscht euch aus, geht praktische Schritte. Und wenn ihr was erlebt habt, teilt es mit Vielleicht schon am nächsten, übernächsten oder darauf folgenden Sonntag. Die Inhalte der kommenden fünf Wochen, die haben wir jeweils mit einem Verb überschrieben. Manche haben wir da vorne auch schon gesehen. Und diese fünf Verben für die kommenden fünf Wochen sind lieben, loslassen, hören Lernen und weitergeben. Das sind unsere fünf Verben. Und hinter denen steckt natürlich ganz viel. Gell? Hinter lieben, da steckt die Idee, dass wir nicht einer Philosophie oder Religion nachfolgen, dass wir uns nicht einfach einer Moralgemeinschaft angeschlossen haben oder hier heute Morgen da sind, um irgendwie ein spirituelles Erlebnis zu haben, hoffentlich so ein Gänsehautmoment. Nee, nachfolgen heißt, und ihr habt es schon gesagt, ist Beziehung, ist Freundschaft, ist Sicherheit, ist Gelassenheit, ist Nähe zu erleben. Und gleichzeitig aber auch in dieser Freundschaft zu erleben, wenn Jesus sagt: der, der mich liebt, der tut, was ich sag. Oder anders ausgedrückt, auf Freunde kann man sich verlassen. Ja, das steckt da drin. Loslassen. Ja, Paulus sagt mal nicht mehr: lebe ich. Da hat was stattgefunden. Jetzt lebt Christus. Das hat ganz viel mit Loslassen zu tun, sich in Abhängigkeit zu geben. Das kostet. Das ist nicht leicht. Darüber möchten wir reden. Hören. Eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, um sich von Gott führen zu lassen. Aber wie hören wir Jesus? der schreit uns ja nicht an die ganze Zeit ganz im Gegenteil meistens flüstert er in unser Ohr wie geht es und nachfolgen heißt es war auch drauf lernen ja dem rabbi zu Füßen zu sitzen neuem ausgesetzt sein so und jetzt geh da mal hin und verkündige was und dann kommst du zurück erzählst mir wie du es erlebt hast wir dürfen unser Denken verändern, als Nachfolger reifen und als Letztes weitergeben. Paulus sagt mal an einer Stelle, das, was ich dir vermittelt habe, das gebe auch anderen weiter und zwar vertrauenswürdigen Leuten, die das auch wieder anderen weitergeben. Ich freue mich auf diese fünf Verben und auf die Inhalte, das sind großartige Aspekte, des Lebens in der Nachfolge. Und so wie jedes Leben einen Startpunkt hat, hat auch die Nachfolge einen Startpunkt. Kannst du dich noch an deinen erinnern? Kannst du dich noch an deinen Startpunkt erinnern? Wie bist du gestartet? Versetz dich doch noch mal da in diesen Moment, in diesen Moment zurück. Ich wünschte, ich könnte jetzt euch hören und wir könnten hier alle vorkommen und erzählen, wie dieser Startpunkt war. Tut es doch in, nachher, wenn ihr euch draußen unterhaltet oder wenn ihr mal jemand anruft oder euch mit jemandem trefft. Erzählt mal, wie ihr gestartet seid. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, die Geschichte eines Startpunktes in die Nachfolge von einem Juden, dessen Nachfolge uns ermöglicht hat nachzufolgen und dessen Nachfolge unsere Nachfolge prägt. Das ist Paulus, Saulus, manchmal Saul, wie auch immer. Also wenn ich verschiedene Namen verwende, nicht ablenken lassen. Aber dieser Saulus, das war einer der nachwachsenden religiösen Führer seiner Zeit. Und wie so viele Pharisäer, konnte auch er nicht glauben, dass Jesus der Messias war. Wir haben es letzte Woche gehört, wie, wie das schwierig war für die Pharisäer, das zu glauben. Paulus oder Saulus war sich so gewiss und so sicher, dass das alles, was Jesus erzählte und tat, nicht auf Gott hinweiste, sondern Gotteslästerung war. Und weil dem so war, mussten alle Nachfolger dieser neuen Bewegung gefunden, gefangen genommen, genommen und ausgelöscht werden, damit diese Bewegung im Keim erstickt wird. Und mit dieser Motivation ging Paulus zu den, zu den hohen Priestern, oder zum Hohepriester, holte sich eine Bevollmächtigung und machte sich mit anderen Männern auf den Weg von Jerusalem und, äh, nach Damaskus. Genau mit diesem Ziel. Diese Abtrünnigen, die, ver, die äh, verteilt worden waren, die geflüchtet worden waren, ausfindig zu machen, in Ketten zu legen, nach Jerusalem zu bringen. Und auf dem Weg nach Damaskus, als sie die Stadt schon fast erreicht hatten, da heißt es, dass plötzlich ein Licht vom Himmel her aufleuchtete. Das war nicht nur irgendein Licht. Das war ein Licht von allen Seiten. Das war so krass und hell, dass Paulus ge Saulus ge geblendet auf den Boden fiel von seinem Pferd und da lag. Und in diesem Moment hörte er eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er erlebte in diesem Moment, wenn wir uns da hineinversetzen, etwas, was er noch nie erlebt hatte. Es muss unbeschreiblich gewesen sein. Das Einzige, was, zu was er fähig ist, ist zu fragen, wer bist du Herr? Wer bist du Herr? Und die Stimme sagt, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. In diesem Moment wurde aus der Verfolgung Nachfolgen. Aus Verfolgung, Nachfolgen. Saulus hatte etwas erlebt. Diese Begegnung mit dem gekreuzigten Messias, der auferstanden war, änderte alles. Nachfolgen anstatt zu verfolgen. Und das begann so. Doch jetzt steh auf, sagte Jesus zu ihm. Und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und Paulus versuchte sich aufzurichten, das hat er geschafft, aber dann hat er festgestellt, er war vollkommen blind. Die Männer, die mit ihm waren, haben das registriert und sie führten ihn in die Stadt. Und da war er in einem Haus, blieb blind und aß nichts und trank nichts. Eine unglaubliche Geschichte. Es lohnt sich, diese Geschichte mal nachzulesen. Nimm dir doch mal deine Bibel, schlag Apostelgeschichte 9 auf. Und lest es noch mal nach, was da Unglaubliches passiert. Weil genauso erstaunlich, wie die Geschichte angefangen hat, geht sie gerade so weiter. In Damaskus lebte nämlich ein Nachfolger mit dem Namen Hananias. Und Nachfolger hören. Hören, was Jesus zu sagen hat. In dem Fall hat Jesus zu Hananias in der Vision gesprochen, und hat gesagt, Hananias, ich möchte, dass du in das Haus, die Straße runter zu Judas gehst und dann nach einem Mann fragst mit dem Namen Saulus von Tarsus. Und diesen Mann, ähm, mit dem habe ich übrigens schon gesprochen und angekündigt, dass du kommen wirst. Ich habe gesagt, da kommt ein Mann mit dem Namen Hananias, das bist du. Und wenn du dann da bist, sollst du dich vorstellen, sagen, warum du da bist. Die Hände auflegen, damit der, der Mann wieder sehen kann. Und Hananias hört dies Reden Gottes und denkt, bitte zu wem soll ich gehen? Zu dem, der gekommen ist, um uns gefangen zu nehmen? Und Jesus sagt entspannt, ja genau zu dem. Und dann sagt Jesus, was interessant ist, ich habe ihn auserwählt, ein Werkzeug zu sein, meine Botschaft weiterzugeben an die Nichtjuden, an andere Völker und an mein Volk. Also ging Hananias, Nachfolger, ging hin, erkundete sie nach Saulus, kam zu Saulus, redete mit ihm, erklärte ihm, warum er da war, legte ihm die Hände auf. In dem Moment wurde Han äh, Saulus vom Heiligen Geist erfüllt. Er konnte auf einmal wieder sehen, in der Bibel heißt es, es ist, wie die Schuppen sind ihm von den Augen gefallen. Das war nicht nur ein Sehen mit unseren Augen. Plötzlich konnte er sehen. Er ließ sich taufen, aß wieder, trank, kam zu Kräften. Und dann heißt es, wenige Tage später ging er in die Synagoge der Stadt und verkündigte was verkündigte er? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich kann euch sagen, die Juden waren total verwundert. Die guckten sich gegenseitig an und sagten, kam der nicht aus einem anderen Grund? Was geht hier ab? Und Paulus erklärte und erklärte und erklärte weiter mit so einer Überzeugungskraft, dass die Juden, so langsam Angst bekommen hatten. Und sie haben den Entschluss gefasst, den müssen wir auf die Seite bringen. Und sie fassten einen Plan, bewachten die Tore an der Stadt, dass er nicht fliehen konnte. Die einzigste Möglichkeit, die da war, war Paulus an einem Korb, die Stadtmauer herunterzulassen. Und das haben sie getan. Warum? Damit Paulus, diese gute Nachricht in vielen anderen Städten weiter sagen kann. Und eine dieser Städte war Korinth. Korinth in Griechenland, eine Stadt, in der er besonders lange war. Auch eine Stadt, an die er mindestens zwei Briefe, die wir zumindest haben, noch geschrieben hat. Und in einem Brief, im ersten Brief, da fasst er die wunderbare gute Nachricht, nochmal kurz für die Korinther zusammen. Und da heißt es in Kapitel 15 zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. So, jetzt aufgepasst, was gehört denn dazu, so wie ich es empfangen habe da heißt es Christus ist Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben erster Punkt, zweiter Punkt er wurde begraben aber nicht nur das, dritter Punkt und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt auch das in Übereinstimmung mit der Schrift als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, ganz wichtiger Punkt auch, Punkt Nummer 4, und dann den ganzen Kreis der Zwölf. Und dann geht Paulus weiter und sagt, später zeigt er sich noch 500 Nachfolgern auf einmal, einige sind, inzwischen, einige sind inzwischen gestorben, aber viele leben noch. Und dann hat er sich noch anderen gezeigt, seinem Bruder Jakobus und so weiter. Und dann sagt Paulus, und wisst ihr was, als Letztem hat er sich auch mir Gezeigt. Und von was redet hier Paulus? Von seiner Damaskuserfahrung. Die holt er nochmal vor. Sagt, das war mein erstes Erlebnis mit dem Auferstandenen. Da begann meine Nachfolge. Gestorben, begraben, auferweckt und gezeigt, würden wir die Dinge wegnehmen, würde unser christlicher Glaube einfach zusammenfallen. Das macht unseren Glauben, unser Leben. Aus. Und dieses Ereignis, gestorben, begraben, auferstanden, gezeigt, ne, passiert noch mehr, das hat, war das Ereignis, was die Welt verändert hat. Und Paulus war sich dieser Sache so sicher. Wisst ihr, warum er sich der Sache so sicher war? Weil er die größere Geschichte kannte, die hinter diesem Ereignis steckte. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber ich habe in Übereinstimmung mit der Schrift, habe ich euch zweimal markiert. Was meint denn da Paulus, in Übereinstimmung mit der Schrift? Was war denn die Schrift? Es gab ja noch nicht die Bibel in der heutigen Form, schön im Einband. Es gab die Schriften. Die Schriften, des Volkes Gottes, die wir heute Altes Testament nennen. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann ist es eine einzige Geschichte aufgeschrieben auf einer ganz langen Rolle. Eine Geschichte mit einem offenen Ende. Und im Anfang, sie beginnt nämlich mit Gott, der eine wunderbare Schöpfung Schafft, beginnt und den Menschen formt und ihn hineinsetzt. Und dann nimmt sich irgendwann, Gott sucht sich Gott eine Person aus und da ein Volk herauszuformen, sich ein Volk zu machen. Aber nicht nur, um sie zu segnen, sondern auch durch sie die ganze Menschheit und Schöpfung zu erretten und herauszuführen aus dem fürchterlichen Schlamassel, in die sie hineingeraten sind. Problem war, sein Volk ist auch mittlerweile in dem Schlamassel drin. Aber Gott verhieß seinem Volk immer wieder, dass er etwas Neues tun wird, dass er etwas Neues schaffen wird. Er wird Erlösung schenken. Und in einigen Verheißungen, da wird darauf Bezug genommen, dass es ein König sein wird, dass es jemand sein wird, der gesalbt ist. Und so haben viele Juden in der damaligen Zeit geglaubt, da wird ein König kommen und der wird uns erlösen. Das steckt dahinter, wenn Paulus hier zweimal so kurz schreibt, in Übereinstimmung mit der Schrift. Doch wisst ihr was? Ein gekreuzigter Messias. Ein gekreuzigter gesalbter König war unvorstellbar. Nicht nur für ein paar unvorstellbar, für alle. Selbst für seine Jünger unvorstellbar. Ein König, ein Retter sollte die Römer, sollte sie von den Römern befreien und nicht von den Römern ans Kreuz genagelt werden. Und was ans Kreuz genagelt? Heißt es nicht mal irgendwo, der ist verflucht, der am Kreuz hängt? Ein Gesalbter soll verflucht sein, das passt nicht zusammen. Jeder, der behauptet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Leute, das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung, der hat sie wohl nicht alle. Doch genau das behauptet Paulus. Im gleichen Brief, Kapitel 1, Das sagt er, wir, wie die, wir, die wir von Stadt zu Stadt reisen, mit Menschen reden aus allen Völkern. Wir verkündigen, was verkündigen wir? Einen gekreuzigten Messias. Und dann heißt es, so sagt er das ja, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung. Sie haben nicht verstanden, dass das Königreich von Jesus anders funktioniert. Da ist nicht militärische Kraft das Entscheidende, sondern die Kraft der Liebe. Jesus kam, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und Paulus erlebte diese Reaktion überall in den Städten. Der hat ja richtig Prügel bekommen. Gotteslästerung. Aber wie ging es ihm denn, als er den Schritt aus der Synagogentür rausgemacht hat auf die Straße? wo die anderen Völker waren. Wie erging es ihm da, als er angefangen hat, von der guten Nachricht in Thessaloniki und in Philippi und in Korinth zu sprechen. Wisst ihr, für die Juden war diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Völliger Unsinn. Warum war das Völliger Unsinn. Lasst mich euch zurücknehmen in das erste Jahrhundert vor Christus. Irgendwelche Asterix und Obelix-Fans hier, dürft euch outen, man sieht's es nicht. Ah, ich habe das geliebt früher. Und wer Asterix und Obelix kennt, der kennt den Julius Caesar. Richtig, kennen die anderen auch, gibt es ein paar Schnulzfilme drüber. Und dieser Julius Cäsar war nie Kaiser. Das konnte er nicht werden. Er wollte es werden, aber bevor er das werden konnte, gab es ein paar Leute, die wollten das verhindern und seine Feinde haben ihn im März 44 vor Christus eliminiert. Und dieses Eliminieren, dieser Mord. Und das sehen wir in, auch in unserer heutigen Zeit. Da, wo politische ähm, Auseinandersetzungen sind, da gibt es Unruhen und Chaos. hat sich nichts geändert. Und genauso ging es auch dann da zur Sache. Roms Aufstieg wurde durch militärische Stärke und Härte und Brutalität erkauft. Und diese Pula P äh, Brutalität, die kehrte sich nun nach innen. Und es fing ein Bürgerkrieg an. Auf der einen Seite die die Mörder von Julius Caesar und auf der anderen Seite die ihn rächen wollte. Wer wollte ihn rächen? Da war einmal sein Adoptivsohn und Erbe Octavian und ein richtig guter Kumpel von Julius Caesar, der Marcus Antonius. Und die zwei haben sich zusammengeschlossen gegen diesen Brutus, den wir kennen, diesen Casius, den die den, äh, nicht Jesus, sondern den Julius auf dem Gewissen hatten und diese zwei Parteien, die gingen aufeinander los und als die Mörder geschlagen waren, war nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auf einmal haben die zwei hier angefangen, um die Alleinherrschaft im römischen Reich zu kämpfen, beide wollten der Chef sein. Und was haben die gemacht? Die sind im Römischen Reich rumgegangen, haben Truppen gesammelt und sie haben unglaublich brutale Kriege geführt, bis zu einem Höhepunkt, wo es eine Überraschung gab. Dieser unerfahrene Octavian hat damals in Griechenland an der Westküste diese Seeschlacht gewonnen und wurde zum Sieger Marcus Antonius, der hat sich noch die Kleopatra geschnappt, und musste nach Ägypten fliehen. Und als die Truppen vor den Toren standen, haben sie selbst noch begangen. Das ist ein bisschen die Geschichte. Und stell dir doch mal vor, du wärst in Rom und würdest da leben. In dieser Zeit von 13 Jahren Bürgerkrieg. Und davor war es nicht besser. Und natürlich findet der Kampf nicht in Rom statt. Der ist weit weg, aber aber trotzdem hat er Einfluss auf das Zusammenleben hier. Es gibt Gerüchte, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Splitterungen, es gibt das Gescharre um politische Posten, da direkt vor Ort. Und jeder hat mit Spannung erwartet, Neuigkeiten von der Front zu hören. Und angenommen, du wärst auf der Seite von Octavian, würde die Nachricht kommen, dass er gewonnen hätte. Mensch, es wären gute Nachrichten. Würde aber, ne, die standen ja beide hier drüben, genau, der Markus Antonius, würde der gewinnen? Na, dann ziehen wir wohl besser irgendwo anders hin. Das war die Situation. Und auf einmal kam die Botschaft von der Front. Gute Nachricht. Okay, und was ist die gute Nachricht? Und es hieß, Octavian, Caesar hat einen großen Sieg errungen. Er ist nun Herrscher über der ganzen römischen Welt. Und du dachtest, wow, das sind wirklich gute Nachrichten, was hier gerade passiert ist. Nach 13 Jahren Büger Bürgerkrieg, hunderten Jahren von Auseinandersetzung und Feldzügen, kam das alles zu einem Ende. Frieden war zum Greifen nah. Und wisst ihr was? Dieser Ausdruck Gute Nachricht, die bekam dieser bestimmte Begriff, den jeder kannte in der römischen Welt. Gute Nachricht. Octavian, der Kaiser, war dafür bekannt, Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand in die Welt zurückzubringen. Und du sitzt da in Rom und weißt, Mensch, das sind richtig, richtig gute Nachrichten. Octavian hat den Sieg errungen, wird jetzt das ganze römische Reich befrieden und dann zurückkommen nach Rom. Und dieses Befrieden und Zurückkommen nach Rom, die hatten ja kein Flugzeug oder ICE. Gut, mit dem ICE ist auch manchmal nicht ganz so schnell heutzutage. Aber es hat zwei Jahre gedauert und dann kam er nach Rom zurück aber in diesen zwei Jahren war, war natürlich dieser Schwebezustand da, zwischen der guten Nachricht des Sieges und der Ankunft von Octavian. Doch wisst ihr was? Die Menschen in Rom, die wussten, was passiert war. Die Welt hat sich geändert und mein Leben hat sich geändert. Für alle Unterstützer von Octavian hat sich, hat sich die Welt verändert, hat sich die Zukunft plötzlich schön von ihnen entfaltet. Sie wussten, mein Leben ist jetzt anders. Wisst ihr, was sie angefangen haben? Die haben angefangen, ihr Haus in Rom zu renovieren. Und schön, den Garten zu machen. Das waren gute Nachrichten für sie. Das Leben hat sich verändert. Und wisst ihr, was genau in diesem Kontext? In diesem Kontext wurde Jesus hineingeboren. In jener Zeit. erließ Kaiser Augustus ein Gebot, dass alle Menschen in seinem Weltreich, Punkt, 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 ihr kennt die Geschichte, Jesus kam in diese Welt nicht mit dem Ziel, uns zu helfen, aus dieser Welt ent zu entfliehen, sondern um die Geschichte dieser Welt für immer zu verändern und damit auch unser Leben komplett zu verwandeln. Als Paulus nun in den Städten, des Römischen Reichs anfing, die gute Nachricht zu erzählen, dann poppte bei den Menschen ein Bild auf, wenn sie diesen Begriff, gute Nachricht, gehört haben. Weil wisst ihr was, die hatten keine Schriften von den Juden. Wenn jemand von Sohn Gottes, von Herrscher redet, dann hatten sie den Kaiser im Kopf. Da wurden sie jeden Tag, wenn sie bezahlt haben, daran erinnert an der Münze. Und er sagt, Paulus, ich habe gute Nachrichten für euch. Und die Bürger sagen, echt? Ist ja interessant. Normalerweise hören wir von den guten Nachrichten, weil dann die römischen Botschafter kommen. Aber sag uns doch mal, was hast du denn von, für gute Nachrichten, von denen wir noch nichts gehört haben? Und Paulus sagt, hey, wir haben einen neuen Herrscher. Er hat die Welt gerettet. Er ist der Sohn Gottes. Und die Leute denken, was ist das für ein Typ? Und, und, und helf uns mal, welchen Herrscher meinst denn du? Woher kommt denn der? Und Paulus geht weiter und sagt, hey, es ist ein Jude. Sein Name heißt Jesus. Er wurde gekreuzigt. Ah! Gekreuzigt? Haben wir dich richtig gehört? Brutaler geht es ja gar nicht. Aber wenn er gekreuzigt wurde, dann bedeutet es doch, er tot ist. Wie kann denn jemand, der tot ist und gekreuzigt, gekreuzigt und tot ist, Herrscher und Sohn Gottes sein? Nein, nein, nee, warte mal, er ist nicht tot. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und spätestens an dem Punkt haben sie gesagt, der Typ muss irre sein. Wenn jemand gekreuzigt wird, dann ist er tot, vor allem dann, wenn wir Römer den Job erledigt haben. Das war der Kontext. Wir, verkünd, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker, Leute, völliger Unsinn. Und dann schreibt Paulus weiter. Und hört mal, was er weiter schreibt. Und dann sagt er, oder schreibt er für die hingegen, die Gott berufen hat. Und jetzt denkt bitte nicht an einen exklusiven Club, wie wenn ich schon lange her am Flughafen bin und gerne in die Business Class Lounge reingehen würde und als Economy-Flieger nicht reinkommen. Denkt nicht an dieses Bild. Denkt, wenn ihr Berufen hört in diesem Kontext, an alle, die Gottes Einladung angenommen haben. Wisst ihr, was alle sind eingeladen? Aber für alle, die Gottes Einladung angenommen haben, dann sagt der Juden wie Nicht-Juden. Alle. Erweist sich Christus. Als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. An anderer Stelle heißt es, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Oder es ist nicht nur ein Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft. Es ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ohne da jetzt. Da ist eine Uhr da oben. Ohne da jetzt weiter einsteigen zu können erleben wir etwas Gigantisches seit 2000 Jahren durch die gute Nachricht. Wir erleben, obwohl diese gute Nachricht für manche eine Gotteslästerung ist und für einige andere völliger Unsinn, wie eines immer wieder geschieht, dass Menschen, die diese gute Nachricht hören, Plötzlich erfüllt werden mit einem Gefühl von Wunder, mit einem er Erleben, was es bedeutet, plötzlich geliebt zu sein. Menschen entdecken beim Hören plötzlich eine neue Welt, die sie sich vorher nicht vorstellen konnte. konnten, wie wie ein Taubgeborener, der plötzlich nach einer Operation wieder hören kann und eine, eine Mozart-Sinfonie plötzlich vorgespielt kommt. Dieses, genau dieses Erleben, auf einmal macht plötzlich alles Sinn. Mein, mein eigenes Leben mit den Höhen und Tiefen, all das, was in, hier in der Welt läuft, plötzlich macht alles Sinn. C.S. Lewis, ein ganz bekannter englischer Schriftsteller und was weiß ich alles, der hat mal Folgendes geschrieben. Da heißt es, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Nicht nur, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Und das ist, glaube ich, ein Stück, was Paulus hier meint, wenn er von dieser Kraft und Weisheit Gottes spricht, die in der guten Nachricht, in Christus selbst liebt. Sie macht uns zu anderen Menschen, sie transformiert uns. Ich weiß nicht, welche drei Begriffe du ganz am Anfang eingetippt hast, die dir in den Sinn gekommen sind, wenn du an das Wort nachfolgen denkst. Mir war es wichtig, bevor wir jetzt in unsere fünf Verben hineingehen, in lieben, loslassen, hören, lernen und weitergeben und damit mehr über des Wie und des Was von Nachfolge sprechen, war es mir wichtig, mit dem Warum eine Basis zu schaffen. Warum folgen Menschen Jesus nach? Warum folgst du ihm nach? Wisst ihr, Nachfolgen beginnt mit dem Erleben des gekreuzigten und auferstandenen Messias. Nachfolgen basiert auf einem Ereignis, dass Gott selbst in Jesus in die Welt gekommen ist um Erlösung zu bewirken. Und das hat alles verändert. Nachfolgen findet in dem Kontext dieser größeren Geschichte Gottes statt. Folge mir nach. Folge mir nach. Das ist Gottes Einladung an dich, Teil seiner größeren Geschichte zu werden. Und die Frage ist, willst du das erleben? Willst du das erleben? Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, die Band kommt nach oben und... und wir möchten einsteigen in ein Lied und in diesem Lied, da heißt es in Vers 1 in deine Hand gebe ich mich hin mit allem, was ich bin, Herr denn du bist mein Gott und du hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Im zweiten Vers heißt es, ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. In Freude und Leid vertraue ich dir. Und während wir das Lied spielen, und ich möchte dich einladen, hier oder zu Hause im Livestream anzufangen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und auch wieder ihm neu das auszudrücken, was wir in diesem Lied ihm ausdrücken möchten. Und wenn du es ernst meinst, dann lade ich dich ein, als so ein, ein, ein sichtbares Zeichen, als so eine für dich so eine Symbolik, an deinem Platz aufzustehen und, und ihm dein Leben hinzulegen und dich zu erinnern an diesen Punkt, wo du angefangen hast, ihm nachzufolgen oder heute Ja zu sagen, zu dieser Einladung, folge mir nach. Ja, das möchte ich tun, Jesus. Ich gebe dir mein Leben hin. Amen.